0: 本期节目由大人学赞助提供。恋爱一直以来都是成为大人必备却又艰难的学问。很多人从小都被灌输“好好念书，不要急着谈恋爱”，这些事情等长大再说。可是长大之后，我们发现恋爱这件事情难透了。男女之间的互动，什么事情不该说、不该做，从来没有人教过我们。这导致我们常常一片诚意，但最后却吓退了我们喜欢的人。因此，我们设计了这堂《恋爱大人学》，搞懂恋爱规则，学习关系双赢。在这堂课程中，我们教你看懂关系的局，透过八个最常见的恋爱难题，让大家理解异性的真实心声，并且能以大人的角度来理性思考，来了解两性关系背后的期待与规则。这也是为何从2015年开设以来，这堂课一直有很高推荐率的原因。透过两天的训练，让大家对于恋爱有更清晰的理解。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 老师好，很高兴跟大家见面。今天这集我请了我的高中同学。其实我跟这个高中同学，高中的时候并不认识哈，我们都是念高中的时候同一个学校，可是刚好呢，这个呃高中最近在办这个毕业三十年聚会，哎，就碰上了这位同学。这位同学呢，他的职业我先卖个关子啊。其实我当年有考虑要做他的职业，好，这个是一个我小时候非常向往的一个职业哈。刚好在这个同学会上遇到了这位同学呢，我就特别把他拉来节目啊。他这个、呃、事业有成呐、啊，而且在专业领域上非常厉害。重点是他讲话非常有趣、哦、有很多人生经验。今天这位伙伴呢，这位的来宾他是剑桥动物医院的院长翁博元好，兽医师。Hello， 院长你好。哎
2: ，同学好，大家好。<笑>呃、我是
1: 翁博元兽医师。啊，兽医，你看很特别吧？我们今天特别请到兽医来。我我是我没有乱讲因为我高中时代看了。一系列的小说
2: ，哎，那个是什么？哈，嗯、吉米哈呃，吉米·哈利，吉米·哈利，对不对？你看
1: 我一讲的字啊，对对对对看了他一系列的书，哇，我觉得兽医真的太有意思，而且我小时候就喜欢动物啊，所以当时就觉得哇，做兽医真好。不过后来因为联考的关系，这个兽医分数也不低啊，也不容易考上。后来就去念了这个土木系哈、啊。就今天刚好遇到这个兽医院的专业人士来跟我们讲讲。我先来问一下第一个问题，其实、呃、也是满足我个人的
2: 好奇，兽医师平常到底在干嘛？呃、嗯，你问的这个问题，我也想问我自己，我每<笑>天到底在干嘛？<笑>你都是院长，都开诊所了。呃、嗯嗯，其实，说说医生一天哈，其实你你从早上醒过来，或者说你假如说有在接急诊，你就很可怜，你那半连半夜都接到电话，都要去看诊哈。那其实，说医师其实你就把它想成是人那个人的医生一样，他他只是。医治的对象只是在动物身上了、啊、哦，所以我们其实一天的生活其实就是说 ，OK， 除非你的诊所是没有24小时，你大概就是会有开业的时间嘛哈、哦。那现在一般的动物院的诊所大概都会早上10点到晚上9点，大概都是这个区间了、啊、哈、哦。那呃，人手比较多的当然就会有24小时。那大家会知道说24小时动物园比较少，为什么？因为它其实相对上负担的人力要、啊、比较多，不仅是助理啊，或是医生。你看，你假如说是八个小时一个工作时数的话，依照现在劳基法的规定，我们大概就要三个时段。嗯，你你要多少人力下去排？所以那个都是比较大型的这个动物医院才有可能这么做。哦、那不然你就是自己就是天天在卖肝卖血卖你的这个精神。所以很多你看，兽医师讲，这個眼眶很黑的话，基本上有两种了，一种就是过劳，另外一种就是。压力太大，去喝酒，喝到自己的眼眶都变黑了。<笑>要不就劳心，要不劳要不伤神，对不对？所以一天大部分都是在诊所里面度过了。好，所以我小时候的时候，我那时候在三年级的时候去那个学长的动物医院实习的时候，我只是也去实习的。我那时候其实没有打算干兽医师，因为动物医院实习，我在旁边看，然后我想说他一天过什么样生活，未来生活是不是就跟他一样？我也是跟你很好奇，我也是一样去干嘛？然后在旁边实习一整天，我发现他早上一到医院就开始看股票，看到中午一点，然后完了之后就开始看诊，看诊，然后一直弄弄弄到晚上九点十点，然后一个礼拜看六天半，然后只有礼拜天晚上休息。我就问他一个问题，我说学长，我想问你一个问题哈，你这样朋友的聚会会不会去啊、哦？没办法去啊，我每天都要看诊。那那你平常都要就只有这些生活吗？我说对。
0: <笑>我那时候就说，我的人
2: 生为什么要为了一家小小的动物医院关在里面，然后漫无目的，然后一天就是不见天日，然后只有看到动物在身上，我就觉得这好像不是我要过的生活。对
1: 啊，那你为什么后来还是继续当收银呢
2: ？<笑>这就是人生的转变，<笑>人人生总是会有这种人，因为那时候早年的时候，我们那时候二十几年前，然后那些动物医院当然都是比较小型的动物医院嘛，所以他都是一个人诊所，所以我想说我把我的诊所。扩编嘛，我人数变多嘛，哦、我就可以轮班了，<是>我就有自己的生活，我就不用一个人整天关在动物园里面，所以我现在就可以做很多其他事情。小时我才说，我现在可以做学会的理事长啊，我可以到处演讲啊，我可以到学校教书哦，甚至可以出去外面旅游，甚至我们可以参加同学会，这才是我要过的生活。就是我除了看诊以外，我还有其他的一些人生，这才是。兽医是应该要过的，所以你其实是一个非典型律师，对不对？不不不，是律师非典型兽医啊，<笑>醫对，是是大部分的兽医师不太会喜欢社交啦，然后就喜欢在动物园里面看诊啊。那好像有些人很小时候就很喜欢动物，所以他就喜欢跟动物相处，他不是很喜欢跟人相处。可是我不是，我很喜欢跟人相处，所以我觉得我不应该把我所有的时间都放在诊所里面。那这样而且，我觉得第一个那个压力会太大了，对，因为。你每天面临到的是生老病死的状况，那我觉得人都会有情绪，都会有压力。你只要每天都在绷在那个压力里面的话，你总有一天会崩溃。所以我们常常在提到，其实兽医师这个行业为什么自杀率会很高？其实像对、這、兽、個
1: 哦、医师自杀率很高、啊，对，
2: 在国外也是一样，在台湾也是一样。哦，为什么？因为他的情绪压力非常非常的高涨。因为什么？因为你，你看你的动物死掉，你第一个会质问的会是谁？一定是会死啊,啊！对啊，他不会是问他的家人说：“我们家的狗为什么会死？”那他平常都在你这边看病，突然他隔天就死掉了，他第一个打电话来一定会问你说：“为什么我的狗昨天突然走？昨天好好对，對怎么突然走掉了？”好，所以你就必须要感受到这个事主给你的压力，尤其那个事主已经跟你认识一段时间了，所以他会把他的情绪传送到你身上。那只要每天一个、两个、三个。所以你的压力，只要没办法自己去做排解，或者说去做宣泄的时候，你可能累积那个程度，压力过不去，那个坎过不了，他可能就选择我没办法接受了。而且那个可
1: 能在医院上班，至少很多其他的同事，对不对？兽医同事又少，如果他是一人诊所，就他一个。哦<對>，确实啊、喔，以前真的就觉得啊，兽医可以医治小动物啊，我对小动物很有爱心啊，我应该做兽医。其实你没有真的认真去想哈，兽医的生活其实有一些不为人知的压力。所以你在大学时候，你就决定我要做一个呃一个团队比较大的团队的收益诊所
2: 。那个时候其实有两个想法，那个其实当下就是说我讲未来要走这条路，我就一定要这么做；我讲没有要走这条路，我可能就要换一个跑道。其实我在毕业的时候，其实我我在人生中其实做了几个决定呢、啊。我觉得哈，我们这个我还是要谈一谈我们建筑人的个性。建筑人的个性是他不会被一个框架所框住，他有很多。天马行空的想法，他一定要去尝试过、摔跤过之后，他才觉得说，我未来要走什么路。所以，这种个性就是到了大学毕业的时候也是一样。我那时候在考虑，说我是不是要出国念书，然后回来再来决定我要走哪一条路。哦，那当然，那时代还要去当兵嘛，哈、哦，所以兵变会改变一个人的所有方向的决定。有挂<笑>有挂，有挂对,对对对，所以就是那个大学。毕业之后，然后去当完兵之后，那本来是要跟女朋友出国念书嘛，去想说，那那个换个跑道去念商业管理，去念 MBA， 然后回来就可以走生技产业。因为我觉得我那时候其实看好未来生技产业的一个一个发展。那我觉得再有管理的才能的话，可能在生技产业可以做一个、嗯、一个部分。那时候是我我
1: 认识几个在那个外商药厂，他们其实是收益背景。
2: 对，所以我那时候是觉得说、欸、可以。尝试未来可能到药厂啊，或者说生技产业这一块。那本来是打算，然年后,后来就是因为兵变关系嘛，然后就他要出国，我就不想出国了。嗯、这这是那种很悲心的。<笑>那我当初出国也是为了说跟他一起去，然后后来就是这个心态之后，后来我就没有去。那没有去，我在其实我自己也尝试过几个行业、哦，然后就是当下我也去呃，这两千年的时候刚好那个网络泡沫的时代，那时候刚开始兴起，那时候做波接网络。那时候我也觉得说，嗯、欸，我来去学一下这个城市设计哦、啊。然后我就我就学的这个网站的设定啊，城市的设计啊。那我发觉我做这个行业我没有热情，因为我觉得，我觉得，呃，也是跟所有听众分享，其实一个行业要能够走得久，其实你要对这个行业，你每天上班的，其实心情会很愉快，因为早上起来你没有那种很冲动想要去上班了，对，嗯、那你就会觉得你。做这个事情，其实你没有 p a t i e n t 就做不久，真的，而且还要熬四十年，那真是熬不下去、欸。对，<說>所以我在写那个城市设计的时候，我天天看那个屏幕，一点反应都没有，<笑>然后就直接打打打打打一堆城市码之后，然后按 n d 然后让它跑了之后，它<對>可以开始动之后，我就觉得那 n 的人，我的人生在哪里？我到底在干？嘛<笑>？对我就不知道我的人生在干，嘛，然后就开始接着下班时间开始跟同事在那玩《世纪帝国》，《<笑>世纪帝国》<笑>那时候最流行《世纪帝国》，就在玩，然后我的人生都浪费在。写程式，玩游戏，然后我就不知道我的目的在、哦。所以你真
1: 的去做过那个
2: 软体的工作對？对对,對，我做了做了三个月到四个月，然后后来又当了国会助理啊，就是
1: 从政啊，对对对对，
2: 刚<笑>好也也,也有机会，刚好担任这个立法委员的国会助理，所以我也在立法院绕过了一圈，然后就觉得嗯，果然政治不是我能碰的。后来有个机缘呢，遇到又遇到我们的高中同学，然后那时候询问说收银师的状况啊。后来我就毅然觉得还是回来当收医师，然后从从头开始学起。哦，那那一刻开始，我就觉得，诶，我每天上班觉得好有挑战性。为什么？因为我觉得我把我大学所学的可以运用在临床上面，然后每天都有期待挑战。因为收医师的每一天面临到的病例都不会是一样的，你好像一个侦探一样。为什么？因为我们面对的病人是不会讲话，的。那你所有讯息来自于来来自于。自主的给你的资讯，是来来自于你对他的观察，觀察来自于你检验之后的数据。你想再拼凑一块这个你完全不知道的，好像在解一个谜，嗯、解一个案件。对，然后就很像那个名侦探柯南跟你讲的，真相只有一个，只有一个，嗯、<笑>不会有两个。<笑>嗯、可是你得找到它，对，你得找出来，<笑>对，所以这个挑战性就很高。然后你就觉得，哎、欸，每天醒过来就觉得，嗯，今天有一个新的挑战，所以。呃，你在这个过程当中，我觉得我喜欢接受这种挑战。那每一天给你一个不同样的题目，而不是给你一个同样的习题，然后你不断的只是来把这个习题解决了就没有时间。能够一个行业我做到二十几年到现在，我都觉得我每天还有很多的挑战。为什么？我觉得医学这个东西就是它没有办法停止学习，你每天都有新的东西可以念，你每天都有新的东西可以找，每天都有新的东西可以做。对于喜欢挑战的人，是一个很好的一个方向。那我觉得，不管是当人医或是当兽医，你只要真的要想要成为医师，你一定要有一个心态，就是你的学习、跟挑战、跟找答案的这个这个企图心是不可以停止的。哦，你只要不是很愿意学习，或者说你觉得啊做这样就够了，其实你你最好不要当医疗人员。为什么？你因为你会停在那边的时候，你害的不是你自己，而是你面对的病人或是你的。病续，哦，这是一个责任的问题。我觉得，当医生其实责任感要非常重，因为人家把生命，或者说把生命对，對把生命方案交付给你，你的一念之间，你就可以让这个动物活或是死，嗯、或者说你可以让这个人活或是死。所以，当你面对到生离死别的时候，你就应该更有一个超然的态度，跟一个理性的态度，跟一个负责任的态度去面对它。我这边也想提一个，可能很多听众会有的迷思啊，就是我
1: 们觉得好像，呃，去当兽医就是要是喜欢动物、喜欢小动物的人。你觉得你自己是一个从小到大就热爱小动物的人呢，还是你觉得热爱小动物这件事情跟兽医其实关联性并不大？嗯
2: 、呃，应该这么说，我不是因为我喜欢小动物我去当兽医，是这一点是我是可以确定的。从小到大，其实我。第一个就是想做的就是医生，因为我小时候我父亲生过病，然后我一些亲朋好友生病之后，我就觉得，哎、欸，假如我有这个能力，可以当一个医生，可以可以去医治我自己的亲人家人的时候，我觉得那是一个很酷的事情。所以，我小时候其实我是立志要当医生，所以我为什么从以前到建中之后，我都一样是选择三类组，我从来没有改变我的选择，直到我填志愿，这是一个。很好玩的一个填志愿的过程。我们那时候那个还要填填那个画卡片，对画卡片，<對>然后才上那个时代。我们现在没有什么推甄啊，什么什么繁星计划、啊、都没有。我们那时候是，反正你分数考完了就开始填，就按照去年的落点开始填。然后你填到哪里就一定上哪里。那时候其实我在研究，我看到我的分数算算，嗯，我刚好是医科的最后一个志愿，在中山医科。这样兼中念中山，一定会被同班同学笑。算了，不念了。然后就就开始看台大，<笑>台大有什么跟医学有关系？看，哎、欸，有啊，牙医系。好，那时候第一志愿就填了牙医系，就好死不死，我那个分数刚好就差 0.3 分，所以我刚好是牙医系的最后。嗯、最後你没有？你你那里没有填阳明牙医？我没有。哈哈<笑>。这个就是，我就想说，离我家最近嘛，因为我家过个桥就到这个台大了，所以。嗯反正在台大就看看还有没有其他科系。那第二个志愿是我爸要我填，就是填台大土木，还好我没上，因为我我就对城市没兴趣，我更更对建筑木我筑更更没兴趣的，所以还好我没有上。后来就第三个志愿刚好一个学长也是建中学长，刚好他也是也是念兽医学，我就问他说：“哎、欸，兽医学干嘛啊？一样的，就是跟医生是一样的，<笑>就是医动物而已。”我说：“<是>哦，这样子哦，哦，好吧，那我就填第三个志愿是兽医。”所以我后面根本不用填了，因为我分数早就比他那收益系高,高了，对,对，所以我就直接就填了三个字愿，之后后面就是准备乱填，反正交一定要填四个，我就填四个交了。然后后来就上收益系，我本来打算说，哎，我进去收益系，假如不喜欢，我就可以转系啊。我想说，诶都医学院嘛，告诉大家，收益系不是医学院，农学院是农学院。所以我进去的时候，我说，噔噔，就是被天雷打到头这样，啊，什么是农学院？<笑>所以我进去之后就啊。那
1: 就再也脱不了身了。其实，真的，我们那时候高中生啊，真的是十几岁就要做出人生那么重大的抉策。那时候我们情报真的很少，真的大家就是凭一个感觉这样乱乱填
2: 。那时候没有人跟我们讲哪个系是干嘛的，<有>那时候根本没有这些讲，不像现在有很多很多资讯告诉你，哎<对>，哪个系是干嘛。网络上的查了，我们以前没有网络这个东西，所以我们根本没有办法透过我们有限的资讯去理解每一个科系是干嘛。我们都是傻傻的，到最后就是啊。反正分数到哪里就填哪里。
1: 对啊，我那时候也本来是想念建筑系，然后我就问说建筑跟土木有什么不一样，结果问了好几个每个人都讲不清楚，都说哦都是盖房子啊，然后都要画图。那我想说这不是一样吗？后来我念了土木系，才发现土木系全是数学，<笑>全是力学、<笑>物理。
2: <笑>对啊，所以、就是、我最好念数学。所以，所以就说我们那时候的资讯真的是不太充足。<笑>那现在资讯比较充足，就是这样。所以后来进入设计系之后，你会发现，哎、欸。其实真的是没有什么太大的差异，跟医学没什么太大的,差異的东西很接近，<對><對>几乎是一模一样。<對>那只是说我们的对象跟种类比人医来的多，因为人只要念人就好了。嗯、那我们需要念水里游的、天空飞的、地上爬的，我们全部都要会。除了人以外，我们全部都要会。<笑>到最后，其实人跟猴子是一样的吧，所以基本上也没有差别。所以基本上反而受益、嗯。会看的动物，其实连人，其实我们大概都知道状况会是怎么样。所以，兽医系的负担，或者说这个学习的东西，其实广度是非常广。那相对上就会跟人医会有很大的差别，就是说，你假如说对于医学有兴趣，人医学的是人类的深层的部分，就是说，它它的深度会比较深，它对于每一个科别或者说每一个器官的了解程度，会比兽医来的高。为什么？因为我们种类太多了。你不可能对于狗的肝脏的细部能了解到多少，不太可能，因为我们要依着动物太多，我们只要大致上原则了解去做治疗就好。像你看人类的肾脏科医师，他可以了解到肾小管的某一个结构的离子交换通道发生什么问题，但是在动物没有人去做这样研究，为什么？第一个，我们可能花这么大的成本跟精力去做研究，研发药物出来，你的对象又太少。他不可能针对这样的疾病去帮你研发一个药物，太少成本就会很高，高用的人又更少，对，所以就不太可能经济效益、啊所。所以我们的呃深度就没有那么深，但是我们广度一定够，所以我们了解疾病的程度就会比人的一般家一颗会更广一点。就是说你，你你今天这只狗为什么来了，我们可以知道，我们不用他自己跟我们讲他什么问题，我们借由我们的畜诊理学检查，我们就可以知道发生什么问题的理由在这里。就是、说因为我们的广度够，所以。我们对于观察这件事情会比人来个更。你看，你去医院看医生，你讲话不到一分钟，他就开药给你了，然后那么简单。你在动物院这样开药，一分钟给你，你一分钟连摸都还没摸，你怎么知道怎么回事？所以不太可能。你看，我们一说一次看一个诊，大概基本上三十分钟到一个小时起跳。为什么？我第一个，我先做完检查，我摸完之后，大家分析他整个状况之后，我才跟以告诉你怎么了。那所以你看，很多检查的部分在动物医院都可以缩短很多时间。那你看，到大医院抽一个血三天之后、四天之后才看报告，你到动物医院是要求当下抽完血就要看报告了。哦，所以你们要买的这种仪器也不少，如果要开一个诊所。对，所以我们属于这个等于一个小型的地区诊所的设备，是是,是都有，投资很大。嗯
1: ，这个这个钱的问题，我待会一定会问大家<笑>，待会要问一下我。我继续问，就是所以你刚刚讲到，因为兽医要看各式各样不同的动物嘛。所以兽医有没有分科？还是应该有分吧？就是治，因为因为我会问，这是因为我呃，以前我们看那个什么什么那个吉米的书，他都是依那个农场里面的牛啊、羊啊，那那种也有人做，对不对？然后畜牧类型的兽医，那一般在都市里就是宠物嘛。然后像我家附近有开一家兽医诊所，他特别强调他不治
2: 狗跟猫，嗯、
1: <哼>还还有这样的分类。欸、有有有，嗯、
2: 那个现在目前大致上是这样的。我们以前。早期的部分，分科的部分就分大动物跟小动物，就是你所提的。我们所谓的大动物就是所谓的经济动物，牛、羊、猪，然后马这些都算经济动物。那小动物的部分就是像狗、猫啊、兔子、老鼠这些小，是小动物。以前大部分只这样分，后来现在大概经过这十几年、二十年的这个进步之后。现在大部分小动物呢，也也开始做一个细部的自己的初步的分科，但是还没有做到专科的制度。那只是说，现在大部分有人开始，哎，我是专门在看心脏科的，有人专门在看眼科的，有人专门在看这个。你刚刚提到的那叫特宠，特殊宠物。特殊宠物就是除了犬猫以外的，就叫特殊宠物。哦，就像兔子、老鼠啊，什么穿山甲，什么蜜袋鼯啊，对对什么对，现对，球蟒啊，什么那个鸟啊。哦，这些我们都归列在这个特宠的部分，所以它变成说它已经稍微有点区分。但是未来这个分科专科制度一定会做，因为我们现在其实有成立了一些专科医学会，好，像兽医的内科专科医学会，或者是,是外科的专科医学会，然后现在还有猫科的专科医学会。所以现在这个分科的制度未来一定会走。那因为国外已经开始有分科制度，所以台湾未来跟世界接轨这件事情一定会做。那所以我现在。我做了六年的这个中华民国兽医内科会的理事长，我现在是猫科医学会的理事长，所以这个分科的部分也是我们现在目前在努力这个推动的方向了。那也是希望是说，大家分科之后可以就像人一样，能够对于深度的部分，我们可以更深入的去做治疗跟理解，那也提供更专业的一个医疗，这个是未来的目标。
1: 刚好我在前几天，呃，脸书上看到我一个连友，他的猫咪得了心脏的问题
2: ，然后我就
1: 好奇 ，Google 了一下，就 g 到你的书、欸，你是不是有出一本什么心脏？我有看到你的名字
2: ，那个你的大作。<笑>其实我我我我写了好几本那个专业的书籍啦。然后呢，刚好这个心脏病的部分刚好是我现在的专科的部分啦。所以我写了一。一一本这个繁体版的话，就是破解犬猫心脏病。哦，那个就是把我这个十几年来对于这个猫的、狗猫的这个心脏病的一些呃读的资料啊，跟所有的一些心得啊，就把它整理出来，然后就出了一本大概五百页左右的这个专科专业的书籍。哎、欸，这个部分的话，就是这是自己写的书了。那。心脏病的部分，大概就是我现在目前的专长，所以现在部分我就把那个书就把它写出来。我就想说，哎、欸，刚好 Google 到你的名字，觉得哇塞，原来你还是心脏专科的，很屌。没办法，这个东西就是得要就是花时间去学习跟努力啦。所以这些部分的话，就是把这个有上过课的部分，然后说有学习到的东西啊，把它整理出来。但因为很多东西都是经验，是需要传承的。那你把它写成书，人家比较好理解啊。不然你听你的演讲，你可能讲一次两次。听过就忘了，而且听一次你大概吸收 30%40 已经很多了。我们也听过很多人的演讲，哎，都是啊，这前面30分钟很认真，后面30分钟开始打混，<笑>最后惊醒过来之后，最后30分钟又学习到一些东西。所以一个半小时顶多是前后30分钟有都听到，中间3十分钟可能都在晃神。那所以你你你在理解上面没有办法那么多的办法，在一个课程了解的时候，我们把它整理成书，你有空你翻你还是看得到。对，那你就知道这个。这个我们以前小时候就说“人死牛名，虎死牛皮”嘛，啊，当然留一本书，<笑>这个以后翻一翻还可以翻到自己的名字，这也<對>是一種,<的>一种成就感。呃
1: 、在当兽医这二十多年，有没有什么让你特别印象
2: 深刻、呃？其实印象深刻，其实就是我刚当兽医时那时候，其实我觉得印象最深刻，也、就是、也是让我觉得说，我需要每天比自己更进步。其实，呃。我第一次的挫折就是在说，呃，有一只我那时候在刚当住院医师的时候，那时候我还不如没办法独立看着，那所以我照顾的都是住院动物的的的状况。那有一只这个西施狗就是生病进来，然后呕吐，就黄疸，然后就每天就这样子，然后它住在笼子，然后我我我本人做的这事情就是按照主治医师的治疗，然后帮它换点滴。可是呢，我就看那只狗就越来越虚弱。可是我完全没办法知道说他到底发生什么事情，我能帮他做什么？就他住院那一天半，然后在在隔天那个下午的时候，他就在我前面就走掉。哦啊，其实对我的打击也很大，因为我就很认真的照顾他，我想说想，我想哦，想办法把他能够最起码可以解除他不舒服的状态就没有。就那一天晚上，我回家骑着摩托车的时候他下着雨，我就分不清泪水还是泪水。<笑>然后就但是你印象最深，就第一个动物就等于是在你手上离开。对啊，对，嗯、那你就知道第一个死亡对你的震撼是很大的，因为你不是说你没有很尽心的去照顾它或处理它，可是你丝毫一点能力都没办法帮上它。那我就问说，那我当初假如说当一个医生都没有办法解救这个动物的生命的时候，那到底我当这个医生的价值跟存在是在什么时候？所以那时候我就会跟我自己讲说，这个是我没办法接受的事。情。我最起码我要知道他怎么了。我只要知道他怎么了，他要走我都觉得我可以接受。所以，我既然可以理解说，为什么事主是想要问说我的动物到底怎么了，为什么他会走？那你只要能够知道他为什么走，我觉得大家就愿意可以放下那一个心头的那一个，至少要有一个交代才能释怀。对对，那你总要知道他怎么总不明不白的走，你当大概没办法接受，因为那个是个很突然的状况。那所以从他进来到死亡，真正的原因也不知道，因为那时候其实我们那时候就早期的时候，其实设备根本没有那么多，我也没有办法扫超音波，我我其实只有 X 光片，而且早期的 X 光片又不像现在是那种数位的影像，是那种传统洗片子。那你知道以前用传统洗出来片子，那片子有跟没有其实没什么两样。我现在都觉得说，对对，我都觉得说，我以前二十年前在看病的时候，都都是靠一张嘴在看病，我都很对不起我这个以前诊疗的这些宠物们，我先生说声对不起。现在这所有的数位影像出来之后，你发现你现在看到的东西是比以前看到的东西多大概几百万倍的这个讯息量的时候，你会发觉说，那你以前在干嘛？<笑>所以我要每天的进步，所以为什么为什么这个行业很有挑战性的？也就是说，你每次的进步，你都是跨一个急剧的进步，然后你都学习到更多的东西的时候，你就发现说，那我以前真的很对不起那些动物。所以演讲的时候都开玩笑跟这个兽医师朋友们说，大家的背后都跟很多，你现在做的工作是让后面跟的那些人能够释怀离开你。不要跟着到你下辈子去，所以我们把以前做错的事情不要再传承下去我们把以前做过的做错的事情再弥补回来。进步到这个地步，我们希望能够,能够做到的事情，就是说能够不要对不起自己所学的东西所以那个经验来讲，对我来讲是，我这辈子都不会忘记，而且是我觉得我还能够继续做下去的一个初衷，还是维持在这里。嗯
1: ，那既然刚刚你
2: 提到这个猫哈，我也
1: 想。因为现在大家养猫的风气很盛、啊、然后我们的听众应该有很多家里有养猫或狗，然后等于是当像是家人家庭的一份在照顾、呃。我想先问一个问题，就是猫猫狗狗难免会生病嘛？以前有养猫嘛？然后我抱猫咪去这个宠物医院，那时候在美国，然后呢，我就发现有一对夫妻也带了他们的狗去看医生，然后大概是太在意他的狗了，就。很激动，然后就不让兽医讲完话，然后后来反正最后吵吵就吵起来了，就弄得不开心。我就在想，其实有没有什么，就是你站在兽医的角度，今天我们抱着这个毛小孩来找你，怎么样提供讯息给你，或是怎么样跟你配合，才能对这个毛小孩有更好的帮助
2: ？OK， 那个其实呃，我都知道，呃，饲养不管狗狗或是猫咪，其实都很在乎他们的一个状况。那最亲近的一定是家里的这个毛爸毛妈们。那你的观察其实对我们提供的资讯其实是最重要的。那因为我们最怕的就是说毛爸毛妈带来的只跟我们讲说，我觉得他怪怪的。因为你这个“怪怪”的三个字，我们没办法能够从这“怪怪”三个字提供任何讯息。其实你应该观察是：第一个，他的行为哪里有不一样；第二个，他的食欲、精神有哪边不一样。就好像说好，他每一天都会把食物吃完，可他现在只现在只吃一半，或者说他吃剩下多少，那或者说你饮食上面有没有做改变？他的不舒服是不是来自于你饮食的改变？或者说有什么东西他不应该吃的把它吃进去了？大部分呃动物的部分来讲，他常见的会是呃肠胃道的问题啊，或者说精神食欲变差，大概不外乎都是几个一个这个就是吃进去不该吃的东西。我、哦、就吞了衣物，这是在猫咪很常见，因为猫咪对于塑胶袋啊、线啊这种东西都很没有这个抵抗力，抵抗力对很常常就去舔个塑胶袋，它舔<对>到稀稀刷刷，它觉得很开心，就一直舔一，一直<对>就把这整个塑胶袋吞下去了，然后就卡住肠胃。那或者说它去舔线，然后连针一起吞进去，我们常常就在看到这个线卡在舌头下面哦。所以在养猫咪的这个事主来讲，其实你应该更注意的是说，你应该把它会去。吞或是咬的东西，要把它移除掉，其实跟照
1: 顾小小孩一样，对,对，小孩子也会乱吃东
2: 西。对，那比较常见是这样，那所以它会造成它精神食欲就变差了。哦，那那变差之后，你就要告诉我们说，它有是不是会有什么东西消失？你自己的平常就是哦，你放的位置的东西你自己都要知道，因为有养宠物，你就要知道说这些区域你有哪些东西不见了，这就有可能是它现在不舒服，很很容易产生的一个状况。所以你观察一定要足够。第二就是说他的精神食欲是不是有变差？哦，第三个就是说，假设它是一些肢体上的问题，你也可以看到它走路是不是哪里怪怪的，这也是可以提供的。那或者说你突然回到家，你发现什么东西倒下来了啊？突然你的猫就不舒服，或是不见多起来，然后你把东西扶好之后，过两三天那只猫突然变得很奇怪，那有可能它是那时候是被东西压到了。哎然后他就躲起来，你不知道。然后等到你看到他，他已经躺在那边。你你抱来，你不能跟我们讲说、呃，我觉得他怪怪的。可是你没告诉我们说，哎，其实我我我发现家里有什么东西倒掉，倒这都有关系的，是不是有可能被压到？哎、嗯，那这你有这个讯息，我们就知道说，哦，可能被压到，可能造成骨折或是内出血。往个方向去这个我们就可就比较快对，去去去帮你把问题找出来，而不是你抱进来，它都是一样，因为你生病。不是说被压到内出血，它所有的症状都是一样，都是来的时候都是虚弱无力。那这种小讯息其实就可以提供，所以是很多的诊断的一个方向跟空间。我可以快速的缩短我检查的时间，然后快速找到问题，然后快速解决，可以快速的去这个这个救活它。要不然你看，你你吃东西所影响的问题，它是比较慢性的；，可是你压迫内出血，那是比较急性的。那你急性的病，你慢慢诊断到最后才发现它是内出血，那就来不及了、啊。所以观察对于事主来讲，其实是蛮重要的一件事情。千万不要抱着东西去，只说怪怪的，这个真的是对说，是是一个很大的挑战。所以你你才会觉得你花很多钱，为什么？因为、嗯、所以是没办法帮你省钱的，因为你觉得怪怪这三个字，我们你都觉得怪怪的，我们全只好全部来检验<對>都带一对对对对，那你要说你。嗯你是被压到，我们第一个一定先拍片子，看你是不是有出血或是有骨折，我们就很快速先知道。那接下来我们要处理的时候，才跟你讲说我们需要做哪些检查来去处理，说是不是要做什么治疗。那假如你不知道状况下，当然是你片子也得拍，血也得抽，什么也得做，你变成检查就是全部都做。那全部都做花费就会比较高，就相当于上你提供资讯量越多，你检查的东西就可以被先说再少一点，你就可以更精准的去做。检查跟跟跟治疗
1: ，还有这个宠物的健康跟饲主平常怎么饲养的方法也有关系，对不对？嗯、我就看到网络上很多人在论战，举例猫来讲，好了，就有这个呃饲料派跟那个呃生食派哦，我看两边吵得很凶，哎，有人就说猫这个是在原始状态是不喝水的，他们都从食物里面获得水分，所以你要给它吃生肉才有足够的水分，然后又有人说吃生肉会有细菌啊，什么吃这个饲料。配水跟罐头比较好，这个众说纷纭哎、欸，真的好多人，然后也有人宣称他是专家、啊，甚至有兽医师也跑来讲，然后这个爱猫的人就很紧张，糟糕我，我会不会选错饲养的方法？最后什么他肾脏出毛病？我们不是专家嘛，然后只能看网络上这些很多是相反的说法，到底该怎么饲养？宠物有没有一个概率
2: 性的建议，或是我们该看什么书、欸？你这个每次同学挖坑就是要往我，<笑>就要往里面讲。这个論坑这个论战，这个论战，这永远是不会停止的。<是>那当然，身为兽医师，我还是要站在这个我们医学上面的角度来分析这件事情。不管是生死派或饲料派，其实对我来讲，其实都是不好的。为什么？对于猫咪，我们是按照猫咪的这个整个。习性，或者说它整个天生的状况。你假如说吃生食派，其实我想要提出一个理论，生食派的讲法是说，它原始就是吃生肉啊，吃这样子啊，然后处理啊这样子，那就是因为这样子，所以它平均寿命不会很长。为什么？因为它来源不会是健康的，因为生食的部分就是说我一定会吃到寄生虫的问题，嗯、吃到细菌的问题，所以会造成这些状况。所以它平均寿命为什么只有在野外生活，它只有七年八年？但假如说提生死派吃生死是 OK 的，那我们人为什么要吃熟食？我们原始人的状态也是吃生食啊。对，原始人都活二十就差不多、啊啊。那我們为什么我们需要吃熟的呢？那为什么我们人需要吃熟的，不是不吃生的呢？哦，那人既然都要吃熟的，那为什么动物不吃熟的呢？哦，那熟食的好处会是在哪裡？好，熟食的好处，第一个，它当然是会排除细菌的问题，排除寄生虫的问题。哦，那因为寄生虫跟细菌的问题，其实是造成这个。动物会快速大量死亡，很重要的一个原因哦，尤其是在于说这个沙氏杆菌。沙氏杆菌是一种人畜共同传染病，在美国有很多研究，就是嗯，你吃生食的猫，造成这个沙氏杆菌感染之后，它没有办法根除啊，所以它就不断的藏在你的环境里面，那个那个弄不掉，弄不掉。所以就是动物院假设有这样的状况的时候，其实他们需要一个特殊隔离的地方，去让这只动物到直到好之后。这是这个环境去做消毒，那个才能把完全把沙氏感觉给清除掉。所以它是一个很麻烦的一个疾病。那也是因为如此，所以我们不是很鼓励说、呃，动物去吃生食这个。那你说完全吃饲料，我也不赞成。为什么？因为吃饲料其实猫咪不太喝水，所以很多会出现下泌尿道症后，全部是肾脏疾病，其实跟猫咪不喝水是有关系的。所以我，我我我的我的建议是这样子：，你假如是真的是养猫咪的话，我建议就是说，你有一餐是饲料，那你平常你可以多给罐头，或者是鲜食。我们所谓鲜食，就是你煮熟的都可以没有问题。我我我我不反对说你自己准备鲜食给你的猫吃，或者说给它吃罐头加水哦，这个其实都是需要。为什么？它可以透过这个部分多喝到水哦，这件事情很重要，因为猫咪多喝水可以减少很多很多的疾病。哦，你吃生肉这件事情我不赞成，是因为弊大于利。哦，你假如说利大于弊的事情我，我觉得就可以多做。哦，你可以少吃饲料，多吃罐头鲜食，多喝水，这件事情我都 OK， 没有问题。饲料的好处会在哪里？饲料好处是因为它是一个全营养的一个一个浓缩配,配,配方的。对。那因为饲料大部分，假如是大品牌饲料哈、哦，就是 H 牌的或是 R 牌的哦，他们是有很多很多兽医师所组成的。这个公司去做设计的研发的，其实它等于它营养上面的一个调配，其实它是它是有到一个程度，所以基本上吃饲料，它的营养不会有缺乏，但是它水分会缺乏，这是一定的。所以为什么说你应该额外的给它吃罐头去配水，或者是说是吃鲜食有水分的增加，这对猫来讲其实可以降低它泌尿道或者肾脏疾病的一个问题，所以。我觉得这两个搭配起来其实是 OK 是没有问题的。那我是尽量避免生食的、啊。最后我还是下一个结论：我是不赞成生食那一派的。生食派的对我来讲，我觉得没有一个可以说服我的一个利己点。生食在运送过程当中，它很多时候能够出现问题。你从制作到冷冻到运输，这中间只要出一环节，只要出一个解冻，温度的就被污染了。或说你的手，假设是一个污染，你把这个肉搬过去也是会污染，所以它被污染的机会太多了。等到你拿到手上的时候，又是另外一个时间解冻再冷冻，你这个过程当中又会是一次污染。或是你冰箱本来就被污染了，你不知道就把它丢进去，这又、个、是一个污染源。就
1: 区域来说，它是非常难控制品质的东
2: 对,对，所以品质没办法控制的时候，你就会造很容易造成很多影响
1: 。那反而是吃这个饲料，它唯一的问题就是水。那那个是反而是你可以控制、控制可以解决的。嗯，好，哎、欸，我我突然想到，我觉得院长你可以来录一个 podcast， <笑>你需要的技术资源我完全提供，真的。因为你看，今天我才问一个问题而已，其实后面搞不好还有100个问题可以问，就是对于我们饲养宠物的一些，我觉得你讲的非常非常清楚，而且很很很有逻辑。好，这个这个我们等下录完再讲。<笑>真的，你应该来录一个 podcast， 造福我们很多这个毛爸毛妈们。那我最后一个问题想，想呃，还是拉回这个兽医这个行业哈、哦。呃，刚刚讲了，其实你不太建议说纯粹因为喜欢小动物，有一种浪漫的情怀哈、哦、啊，我觉得我还有爱心，然后我就来做兽医。对，那可是兽医这一行，呃，假设今天刚好有听众朋友他自己想考虑进这一行。或者是兽医相关的产业、啊、或者是也许有一些听众，他的孩子很喜欢动物，他说：“爸爸，我将来要当兽医。”在这条职业的路上，你可不可以给大家一些中肯的建议？就是如果我想干这一行，有没有什么
2: 心理准备是我要做的？我应该分享一下我的人生经验，就是刚刚有提到，就是说我也算是误打误撞当了兽医师。那这一路走过来，我虽然不是从小很喜欢小动物的那种。性格的人，然后走了这一行之后，其实你势必会喜欢上动物，这是一定的。因为治疗的过程当中，你会觉得动物其实有很可爱的一面。虽然说我们常常开玩笑，我们赚的是血汗钱的。嗯、为什么血汗？因为我们常常被咬就流血，然后又要抱动物，所以又流汗。<对>说不，咱又流血、哎、<呀>又流汗，所以我们赚的真的是血汗钱啊、嗯！但是你在这个过程当中，你会喜欢上动物，因为动物它不会死炸。他不会，他他不喜欢你，他就是不喜欢你。他喜欢你就喜欢你，他是一个一翻两瞪眼的事情。所以你你跟他不需要去 pretend， 你不用去伪装你自己去，去好像你很喜欢他，不需要百分之百真诚。对，<笑>然后而且你逗他，他就过来。然后就其你跟狗玩的时候，你把他推开，他就跑过来找你，推开又跑过来找你，你就觉得他其实就是没有任何的这个隐藏，他喜欢你的这个这个方式，所以。你都会被融化掉。那我觉得你不喜欢动物，到最后你还是会喜欢上动物。所以喜欢动物跟当兽医师其实是两码子事。那我常说，当一个医生要有一个医生的性格跟理性的思考判断。那因为喜欢动物去当兽医师，往往都是很感性。就是说，你感性的时候，说当你面临到该抉择的时候，你就会沦落到你的情绪，那你的情绪就会影响到你的判断。那有的时候，当你觉得说你应该跟主人建议要安乐死的时候，你就下不了决定，你就会逃避责任，你就会反过来就是不给他这个选项，你就继续让他撑下去。可是你这个过程当中，那个动物是痛苦的，你没有帮助到动物，所以这种呃情绪上面的抉择的时候，就会在这个时候会显现出来。所以我的建议是说，你假如真的呃。喜欢动物，想要当兽医师。第一个，你要先去了解你有没有这样子的，面对生死的时候会有这种逃避的选择。第二，你没有办法比这个主人更理性哦，因为主人一定是不理性的哦。那第三个，你你不是因为逃避人这一个选项而去当兽医师，为什么？你会发现，你最后当兽医师，你要面对的还是人，你要解决的还是人的问题，因为。会给你情绪的不是动物，是人，因为那个事主会把他的情绪宣泄到你身上去，所以你要有一个能够沟通的能力，哦、尤其是说我就像我今天、呃、能够坐在这边开开而谈四十五分钟，什么事情都是人家问一个问题，你就要回答他，从头回答到尾，然后你要很聚细弥疑的跟他讲，本身要喜欢跟人应对,对，那你要能够回答很多的问题的时候，你才有办法去去做这一个工作。所以你沟通技巧一定要有，你要够理性，然后你对这个工作你不能排斥，因为很多人不知道啊，收、哦、银师原来是要亲狗大便的哦，原来是要要常,常这身上都搞的都是狗尿啊、猫尿啊，为什么？因为我们抱起来它脚不舒服，它已经尿在你身上，所以你看很少收银师是穿白袍的，他要穿白袍的那个收银师肯定就是不专业的，<笑>或者是说他完<號>完全不碰到狗猫的，<笑>因为。穿白色很容易脏脏，<髒>那因为动物生命来一定都是脏的，所以我们不喜欢穿白色的，是因为太需要洗。我每天一件洗，我没有办法，我们工作人员也没办法这样天天去换，所以我们比较常穿的是刷手服，因为刷手服比较耐脏。那脏了我就换一件，那洗会比较快，比较不容易去看起来很不干净。哦，那因为你最起码你你看整体还是要干干净净的，所以。白色其实是一个在动物园比较不受欢迎的一个的颜色哦。然后，那你有没有办法接受这个事主的批评跟谩骂哦？你要强大的心理素质。所以我刚刚前面就跟他分享，你很容易会自杀，就是因为主人就问我说：“啊，为什么来看两次还没好？你是不是庸医啊？你会不会看啊？我、哦、我花了那么多钱呢、欸？对，他他口吻都是不客气的。常常看到很多动物园的那个 Google 的。那个评论，你看那一颗心的，有哪几个是很很客气？没有，我相信没有一间都院没有一颗心的。每一个一颗心都是他把他自己的情绪直接反射他他到你身上来。可是你讲心理素质不够强大的时候，你面临到世祖的责难的时候，你有没有办法度得过？我们常常有很多年纪的时候一次、两次、三次，他就说他不干了，他他觉得他没有办法接受人家这样子的妈妈，可是世祖的情绪你没有办法去消化转化？这也是另外一个状况。所以现在我觉得蛮好的，就是说，真的，这个高中的课程选这个科系之前，像兽医师，你就要去先去动物医院去见习四十个小时，去看看人家兽医师在干嘛，你能不能过这样的生活？那你只要到我的动物医院来，我一定叫你不要做兽医师，因为我们常常在开玩笑说，家门不幸哦，就出了兽医师，就是第一个家门不幸，家里不会有两个兽医师，所以两个人是两代不幸哦，所以为什么？因为压力太大。那真的要有热忱，这个行业才会走得久。那我希望是说，所有有意愿要当兽医师的这个年轻朋友们，你先去动物医院见习四十个小时，然后你只要觉得这个生活这样的每天这样的 routine 的生活，你觉得你可以撑得过去，然后你要看到那个老板被骂的时候，你看那样样子，你还愿意干兽医师，那我觉得你就适合做。为什么？你有这个耐操耐骂。这个能够挺得过去，那这个心理素质就可以活得下去，这个<笑>很棒。
1: 那个我有一个我,我有一个长辈认识一个长辈，他就叫他小孩要当医生，结果他小孩子没有考上这个医学院，结果他说：“那你去给我当兽医。”然后呢，我就问这长辈：“你为什么一定叫你小孩学医？”他说：“当医生赚钱啊，社会地位高。”好，假设我对小动物
2: 也不是那么有兴趣，可是我就想赚钱，
1: <笑>当兽医是个好选择吗
2: ？呃，它不是一个好选择。你只要真的、真的是为了要赚很多钱，然后压力又不用那么大的话，我建议你去当牙医。师
1: 。<笑>
2: 而且牙医师的投资没有收益是这么多。我刚,刚有提到，我们不仅需要买麻醉机，需要买 X 光机，需要买超音波，我们等于是一个小型的地区诊所的概念。所以，我们不仅要有外科手术的设备，我们也要有内科的检查。所以所有的设备添置下来，现在光开一间动物医院的成本哦，没有一千五百万到两千万，它是开不起来的。还有一些动物医院就更高端的，买了 CT 跟 MRI 啊，就是电脑断层跟那个核磁共振，那一台下来都要六七千万。那一天我才在我们这个三十重居的这个同学会，在聊天的时候我在开玩笑说：“我有一个亿，我就退休了，我为什么还需要那么辛苦做这些？”大家都觉得说，收医院为什么收这么贵？你要看你投资的这些东西成本有多高。而且我们像那个电脑断层不像人，人的基数这么大，台湾两千三百万人口，医院他做一次 CT 都要六千了，而且是在不麻醉的状况下。嗯、那你动物要麻醉，然后你能够做的数量没有那么多，那你做一次收一万五千块到两万块，我觉得这个。去比例上换算，好像也是也,也没有贵到哪里。对，嗯、因为你就算基数跟你的频率跟你的麻醉的成本这种，其实加一加，其实也没多多少。你总是要分摊那个设备的成本嘛？对啊，对
1: 啊，分分母那么少，当然
2: 对啊。对啊，對做到<後>很多人都不知道。那只是说，因为我们健保太好了，因为我们花250块，我们就可以解决很多的问题，所以大家会觉得医疗。不贵这件事情，其实你只要在美国生活过，在国外生活过你就知道，那医疗很贵，所以很多人就是生病宁愿忍一下，除非真的有问题才真的到医院去看病。相对上，所以在台湾的部分，其实大家要很幸福。其实台湾的兽医师的收费并不是很高，最高的其实我们同样的技术在美国是我们十倍的收费。有，也就是说，你,你去跟兽医师谈到话，大概就要九十块美金，就两千多块哦。你现在门诊费在台湾只要两百块到两百五十块，也就是,是他十分之一。你花两百块就可以去骂一个兽医师，但是你在美国你要骂兽医师，你要花九十块美金才骂得到他對。入场券非常高。对，對
1: <笑>你你这个我可以，因为我在纽约的时候，我有把我的猫咪带去纽约嘛，我只是带它去打预防针，那个钱就很贵。然后刚不是讲到一对外国的小夫妻带他们的狗，刚好他们是要把狗领回来，然后那个但是那个他助理就给他开了一张。我就在旁边听到他们在对话嘛，我印象很深刻。他的狗不知道什么病，好像要花他十四万台币。我记得那时候我稍微算一下，然后我就看到那个女生听到这个数字，就是完全震惊。我从外面看到一个人这样震惊在那边，然后她就跟她老公坐在外面哭，哎，因为她没有那么多钱啊，而且你知道美国人更不存钱的。然后我后来也不知道他们到底要来怎么把狗接回去
2: ，我就想说怎么那
1: 么贵？天呐，十几万
2: 哎、啊！他们其实。有可能只住了两三天，他大概就需要十几万了，因为在美国住院费是非常非常高的，而且他每做一样就收一个费用，所以你进去就等于说就是进到一个这个非常恐怖的一个循环里面。所以他们美国的那个保险制度啊，或怎么样，就是在应付这一块的部分。那所以基本上这个在美国当收银师其实也很辛苦啊，他们的学费其实是非常非常高。所以你毕业之后都是背学带，背了学带之后去去上班，所以为什么压力那么大？第一个你背了学带啊，后来你成为社会师要面临到，你看你看饲主也会震惊，然后他又会给你压力，然后到底就是在这边不断的循环。那假如说你当初是一个很喜欢动物的人，你看他饲主这种反应，你会觉得说，那我当初只是为了救这个动物啊啊，可是现在压力在饲主身上，反过来把他情绪给你的时候，你是不是要加成的？那我当初喜欢动物是不是我应该收便宜一点？你说没得我的学贷怎么办？你就是不断的在恶性循环。为什么说到最后，呃，想不开的人会觉得在这个漩涡里面，那我选择我结束我自己。所以为什么自杀率那么高？很多因素都在这个地方上面，就是金钱的压力、情绪的压力、情感的压力纠结在一起之后，就像我们小时候看的，这就,就是一个命运的难测之处。不过我们讲这些也
1: 不是要吓大家，只是希望更有理性的思维来看待这样。呃，很多行业你在外面看去，哎呀，赚钱很轻松啦，很容易啊，社会地位又高。可是其实每个行业要成功哈、啊，真的背后都是有些代价。那当然，如果你了解这些代价，你也觉得这是你的热情所在，我们还是欢迎你进来努力，没<错>对不对
2: ？没错，<为>这个是一定的。就是你觉得了解了，你再去从事，而且你要像我一样，每天早上起来就很开心的去上班。你你、嗯、这个工作就是你可以做长久，因为我到现在就是已经从事小动物临床二十二十多年了。到现在，我每天起来我都觉得我去上班是件很心情愉快的事情，我为每天接受挑战都是新的挑战，而且我的成就感都来自于说别人看不好的我可以把它看好，别人医不好的我可以把它医好，这都是我成就感的来源。哈哈太好
1: 了，哎，今天很高兴这个这个。这个可以遇到这个三十年前一起念高中的同学，而且他刚好职业是很多人都感兴趣，而且重点是我第一次遇到这么会说话、这么健谈的兽医师。以前我带猫咪去看那个诊所，那个兽医师都不讲话，而且真的就像你讲，看起来很累的样子。嗯、对，<笑>很高兴。那希望未来还有机会哈。如果听众朋友你对这一集有兴趣，你有什么想呃，对你家的猫猫狗狗有什么想要了解的？哎、欸，你你有没有脸书啊？就是。可以追踪你吗？就是翁博元。對,对对
2: ，就你在脸书上可以找得到，我就可以追踪。我有的时候会剖一些病例啊，就是说我有治疗了一些动物的话，會 po 一些或者或者说我们医院、啊哦、医院的粉砖呢，也可以看得到。对对，我也会写一些病例，<對>就是分享一些病例。这个搜寻
1: 剑桥动物医院，對,对对，就可以找到你们的 Facebook 粉砖。對,對,對,對,對,对，好啊。如果大家有一些相关兽医的问题，都可以直接问我同学，好不好？<笑>谢谢，好，谢谢你今天来我们节目，相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜，拜拜。